0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Skeptos. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, que a gente teve muita informação macroeconômica, resultado de empresa, banco regional quase quebrando e aqui no Brasil também a é reunião do Copom, né, Sara?
1: É isso. A gente teve a decisão do Banco Central americano colocando no statement o viés de redução do juro, mas fazendo a ressalva que... Espera né, que o corte de juro só seja possível quando você tiver mais confiança no processo de desinflação. Então, de uma forma geral, né, até para a gente conseguir colocar todos os bancos centrais é, juntos, eles estão numa página bem parecida de, de falar que chegaram no pico de juro, a discussão mudou, ela deixou de ser. É, qual é o nível que você precisa chegar para quanto tempo você vai ficar com a taxa atual mas ainda assim os bancos centrais estão fazendo aquele pushback em relação ao mercado precificando corte de juros muito rápido então a gente observa algumas nuances né obviamente entre os bancos centrais mas de forma geral é isso é essa mensagem que eles têm passado O foco, naturalmente, né, como era amplamente esperado que o Fed mantivesse o juro inalterado, repetisse muita coisa que foi dita na última reunião, o foco estava na conferência de imprensa do Powell e no tom que ele ia dar no juro para frente. E, mais uma vez, o Powell não decepcionou no sentido de passar uma mensagem confusa. Ele veio, num primeiro momento falando que a atividade era uma questão é, secundária, no sentido de que é, não era uma coisa ruim ver a atividade forte, é, que na verdade foi muito positivo esse movimento que a gente teve recente, de ver a inflação surpreendendo para baixo, mas a atividade permanecendo sustentada, ou seja, dava a entender que mais do mesmo era suficiente, porque é, fa- ele falou muito ali da, da inflação, é, as métricas de três e seis meses analisadas que a gente vem comentando já é próximo à meta algumas abaixo da meta então parecia tudo muito bom Obrigada Banco Central tá caminhando né para para esse processo de em algum momento reduzir reduzir o juro ainda que é, não fosse tão rápido mas esse é o caminho e aí, é, o Paulo, em algum momento, já ali no mais para o final do jogo, né, já no segundo tempo, numa pergunta dentro do, do Q&A, é, ele falou que a, a reunião de março não era provável é, que tivesse um corte, falou que possivelmente você não ia ter informação suficiente para fazer um, um corte de juro é, na, na reunião seguinte. Ou seja, ficou muito confuso, assim, ficou a gente fica na dúvida de qual é a a função de reação do do banco central né porque em, ele tenta passar que é deita né que o mais importante é observar os dados mas e aí logo no momento seguinte tenta guiar para não o mercado não precificar o corte de, de juros em março então é, não faz muito sentido esse tipo de coisa, né? Se você é de pena, e se você vai ter é, muito mais informação, muito, é, muitos dados ainda a serem divulgados até a reunião, não faz sentido você ficar tentando fazer esse tipo de controle em que reunião exatamente você pode, pode cortar o juro. Então, foi uma, uma parte da reun... teve uma parte inteira ali da conferência de imprensa que parecia que ele estava guiando é, em um caminho. E aí depois ele fez essa, esse ponto ali da, da reunião de março, né? Então acabou ficando novamente confuso e com essa confusão, é, ao longo da semana, né, Foram divulgados os dados de, de atividade, a gente fechou essa sexta-feira com a divulgação do payroll e, e acabou tendo uma reação bem forte a mercado porque o número foi muito bom. É, bem mais forte do que estava sendo esperado ali na, na mediana da Bloomberg. A gente teve é, revisão autista no final do ano passado. Então, diferente do que a gente vinha observando o, nos últimos meses, é, a revisão em dezembro ela foi bem significativa. Então, se a gente for olhar para as médias móveis, na verdade, você terminou o ano e iniciou 2024 com uma aceleração. nas criações de de vagas, o desemprego ficou estável, então mostrando que a gente realmente terminou o ano e começou 2024 com atividade ainda muito firme, né? A gente teve a SM Manufacturing também essa semana, os dados do setor de manufatura estão mostrando que já a gente passou também do, do pior momento para o segmento, está ensaiando uma recuperação, e isso a gente olha é, não só nos Estados Unidos, mas no caso da, da Europa também. Então ficou com essa, com essa cara no final de semana de que a atividade ainda está muito firme, apesar de é, é, a gente precisar fazer algumas ressalvas. É, salário, por exemplo, uma coisa que preocupa, veio muito mais forte do que estava sendo esperado, é, mas possivelmente é, tem um efeito aí de redução nas horas trabalhadas por causa da questão de tempo nos Estados Unidos. Então, o que, que a gente quer dizer com isso? Ah, tem um, teve um, um período ali que nevou muito, é, menos pessoas foram trabalhar, como no, o, o salário ele é uma razão pelas horas trabalhadas, isso acaba elevando é, a variação mensal dos salários. Então, tem esse ponto, é, tem essa ressalva. Tem, muito se fala de dificuldade de ajuste sazonal nesse, nesse último mês, no primeiro mês do, do ano. Então, tem toda essa ressalva. Os outros números de salários que saíram durante a semana não vieram nessa toada. A gente teve o ICI, que é o, a métrica de salário preferida do FED. E ela foi, foi boa né, no sentido de mostrar desaceleração. Taxa de demissão voluntária também está acelerando. Então, esses dados, a gente tem que olhar assim, com uma certa... É um certo cuidado né, de, de querer ler demais, mas de qualquer forma a gente sabe né, que a atividade nos Estados Unidos vem surpreendendo é, consistentemente para cima. Então, esse foi o, o principal, é, a principal questão do, dos mercados nos Estados Unidos ao longo dessa semana.
2: É, mas foi suficiente para fazer né, bastante preço no mercado hoje, né? então o tinha uma, uma simetria né, pelas projeções que podia vir mais forte. Né, o número de, de vagas criadas, mas a surpresa, é né, como a Sara falou, e falou o motivo, né? acho que a parte de salários, as horas trabalhadas terem caído, acabou botando o índice para cima, mas que criou aí um medo é, é, no mercado, que já veio uma semana de números fortes de atividade. né? Então, tá aquela sensação que a parte de manufatura está né, rebotando, semana que vem a gente tem mais indicador, agora da parte de serviços, o fato é que os Estados Unidos continua muito bem, né? é, as projeções do, do, do PIB no do primeiro trimestre tão, tão forte, né? então essa é, jogada de começo em março ou maio é, ainda positivo é, para o mercado, mas como tinha muito corte na, na curva já precificada, a gente né, viu o movimento de hoje né, os juros ali o cortinho abrindo 25 bips né a parte intermediária ali de 16 é 18 bips né então está tendo um ajuste é, grande vamos acompanhar aí os próximos números principalmente a inflação né para a gente é, ver quando que o Fed pode começar a cair os juros é, bom, teve impacto, apesar disso, a semana ainda foi uma semana de fechamento de juros, tá? Quando você pega ali mais a parte intermediária e longa nos Estados Unidos, né? os 5 anos fechou 5 bits na semana, ou 10 anos ainda fechou 11 bits na semana, lembrando que a gente teve né, um componente, é, né, teve um técnico, de resultado, né, um Banco Regional Nova York veio com um resultado muito ruim, né, caiu aí, na semana, pegou o índice de bancos regionais americanos, né, voltou a assombrar o mercado né, após quase um ano. né, Lembrando que ano passado, em março, teve a quebra de quatro bancos, que trouxeram um temor no mercado. Então, o índice desses bancos que o 7% na semana. Então, tem essa incerteza né, de quão saudável. É, tá esse mercado né? ainda mais que agora em março vence é, a janela ali de ajuda é, do Fed, né? Desses bancos, então vai ser importante a gente ver como é que vai ser o fundo, né? como é que vai ser a liquidez a partir é, do mês de março. É pelo lado das bolsas, a bolsa americana foi positivo né? atividade forte, a inflação segue boa, né? então a bolsa americana. Quase atingiu aí 5 mil pontos na semana, chegou perto hoje. teve a semana aí com né, 1,40 de alta, o Nasdaq com 1,30 de alta, puxado aí por resultado das grandes techs que vieram, vieram muito forte, né? Continuam surpreendendo é, positivamente. Foi uma semana de dólar forte global, tá, contra emergente, contra o primeiro mundo. Então, de novo, Estados Unidos forte, né, é dólar forte. né, Então, no relativo, segue segue muito bem. Pegando aqui a parte de juros no Brasil, fechou com leve alta de 6 bips, né, acompanhando a abertura de juros global, né, os emergentes também também sofreram, e destaque aqui na bolsa interna, se pega vale, caiu 5% na semana, e Petro né, fez nova máxima e subiu, né, ao redor de 3% é, na semana. Tá? Então, é, eu acho que a gente tem que ficar de olho para os próximos números de, de inflação, né, principalmente é, nas revisões, para ver qual vai ser o timing de corte de juros né, no FED. No Brasil também teve né, novidades, né, Tomás?
0: Exatamente. A gente fica à mercê do que acontece com o FED, mercado de trabalho americano, mas a gente também teve é, nossas questões idiosincráticas. Aqui é a gente teve o Copom, no mesmo dia do FONC. Acho que como era esperado, não ia ter nenhuma alteração na parte de comunicação, não houve. É, o BC continua indicando que tem mais duas dois movimentos previsíveis de queda de 50 BIPs na taxa de juros. Acho que a grande discussão é quando é que ele vai fazer a retirada. É, em qual reunião ele vai fazer a retirada desse guidance de duas reuniões seguintes porque aí vai ser a indicação de quando ele desacelera o movimento de queda para 25 e ele tá muito ligado com o que vai acontecer né com a política monetária nos Estados Unidos de quando se inicia o processo de corte de juros lá a gente teve é, ao longo da semana o dado de produção industrial do mês de dezembro que veio melhor então dá uma cara melhor para a atividade industrial e para o PIB no fechamento do quarto tri e também para o primeiro trimestre do ano então é super importante se a gente tiver um começo do ano com atividade mais forte porque aí se você tem um PIB é mais forte aí é, nesse nesse sentido a gente teve dado de confiança da indústria de PMI é, e que ambos vieram bem melhores então dá um, um certo otimismo de que a gente se linka né de alguma forma ao ciclo industrial global lá melhora a gente aqui também melhora. Tem um mix de, 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 de sensação melhor por parte da indústria e isso é importante na recuperação da atividade econômica a gente teve o Caged e de Apnad mostrando a mesma coisa né? o mercado de trabalho resiliente a Apnad com salários ainda subindo com é, contratação é, com população ocupada também é, super bem com taxa de desemprego bem baixa então de uma forma geral um mercado de trabalho resiliente assim como acontece lá fora na semana que vem a gente tem o IPCA, na quinta-feira, vai vir um número baixo, 0,33 na expectativa. É importante falar que depois da gente ter tido um dezembro mais alto, fevereiro tende a também ser pressionado por conta de, da, da parte de educação. A gente vê é, seguidas rodadas de revisão baixista de atividade é, para inflação no Brasil. A gente tem 3,2, o mercado está... Focos ali 3,8. A gente vê rodadas sucessivas de revisões para baixo é, futuramente na, na, nas projeções de inflação. É, isso vai ajudar bastante o Banco Central a tomar a decisão. A grande dúvida é se isso daí consegue passar do ano de 2024 para o ano de 2025 e 26, né? Se essa melhora nas, nas expectativas vai conseguir ser passada para os anos seguintes. A gente tem PMC e PMS, né, outros dados de atividade ali para fechar é, dezembro. E a gente tem uma cara do PIB, né? PIB está indicando que vai crescer 0,2% no trimestre a trimestre. E na terça-feira tem a ata do Copom. Lá fora...
1: Lá fora a gente vai ter reunião de mais um Banco Central, da Austrália, depois de uma inflação surpreendendo para baixo essa semana a gente tem a divulgação do ASM de serviços, muito importante vão ser essas revisões para o CPI, né, porque a gente precisa que confirme é, que o ano de 2023 realmente é, teve um processo de desinflação, ali principalmente na segunda metade do ano, e além disso, acompanhar, né, depois desse, desse número mais forte de payroll, como os membros do FED vão reagir. Então, o primeiro a falar foi o GUSB hoje, e disse que é, é improvável que tenha algum impacto imediato na política monetária. Ele focou nessas questões ali de, de tempo que a gente acabou de comentar, mas o Busby é um membro do dentro do Banco Central. Então a gente precisa ouvir os demais. E o Powell, que vai dar uma entrevista no domingo à noite. Então a gente já começa a semana com novidade.
0: É, vai ser movimentado também. É isso, pessoal. Bom final de semana a todos, até a próxima. Grande abraço.
1: Bom final de semana. Bom
0: final de semana, um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.